0: Bienvenue dans l'édito tout le monde. Euh, aujourd'hui, on voulait parler de, d'une publicité, euh, ben, entre autres, p- pas juste d'une publicité, la publicité est un peu l'élément déclencheur de la, de la réflexion puis de la discussion, mais euh, tiens, commençons donc par la présenter aux auditeurs, peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas vu. Euh, c'est assurément un des trucs les plus cringe que j'ai vu depuis… Euh, Clairement. De, depuis longtemps, là. ceux qui ne l'ont pas vu, ben, on vous la présente. Ça a coûté encore plusieurs milliers de dollars, pour ne pas dire millions, hein, ce truc-là. Euh, je pense que c'est, euh, c'est, c'est un truc qui… Il y a un budget publicitaire là, de je ne sais plus combien de centaines de milliers de dollars liés à ça, plus les frais de tournage et, et autres. Là. Quand même, juste un oiseau qui se promène dans un champ, là, mais avec une voix off. Là. Pour 50 je peux probablement vous faire un truc qui ressemble à ça. Mais c'est pas grave, il n'y a rien de trop bon pour la classe ouvrière. Donc, on y va comme suit. Le faucon pèlerin. Cet oiseau de proie vraiment sick est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Mais malgré que ses skills de chasse soient insane, l'avenir du faucon pèlerin demeure sketch.
1: Ouais, cringe. Cringe, cringe, cringe.
0: Écoute, euh, ben, apparemment que, c'est, euh, apparemment que ce, euh, cette publicité-là se voulait humoristique. Il y avait un texte de Sophie Durocher, je n'ai vu un autre de d'autres personnes, là, toujours les mêmes. Là. Ah, c'était drôle, et c'était drôle. Tu sais. Puis là, ben, c'est. Euh, pour une fois, je, 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 c'est soit une horloge brisée et donne la, la bonne heure deux fois par jour, comme dirait Vincent Gelozo. Mais. Euh, pour une fois, j'étais d'accord avec l'intervention d'Émilie Nicolas qui disait, euh, je pense que c'était au panel, là, le truc politique avec euh, Patrice Roy, puis, euh, où intervient souvent que, euh, mm-hmm. Christian Dufault, puis elle est souvent là aussi. Là. Euh, et elle disait, écoutez, c'est complète, je comprends l'objectif, mais c'est quand même complètement raté dans le sens que et le, le, langage, le langage de rue, le franglais… le le joual, euh, tous les dialectes qui peuvent être parlés, les les trucs régionaux, ça, ont leur code. Ils ont leur code, et il y a une logique à ça. Et ça, ça paraît, quand tu l'écoutes, que ça a été fait par quelqu'un qui voulait se moquer de ça, et qui ne comprend pas les codes de de ce dialecte-là, de ce ce langage-là qui est le le, le, le franglais. Donc, les gens qui s'amusent à parler franglais ou qui le parlent parce que, bon, ils sont d'un milieu mi-anglophone, mi francophone puis bon, il y a des mots de toutes sortes de. Il y a toutes sortes de mélanges qui se font au niveau de la langue. Euh, ils ne parlent pas comme ça. Là. Il n'y a personne qui parle comme ce qu'on a entendu dans la pub. Donc, c'est une version. Euh, en fait, c'est, c'est comme une mauvaise caricature d'une certaine manière. C'est un peu comme euh, c'est un peu comme quand des fois tu vas à l'étranger, tu entends des, ex- des, des expressions. Euh, puis là, si tu les maîtrises pas, puis toi, tu te les appropries, puis tu les répètes un peu euh, à, à tout vent, comme si c'est un peu comme, mettons, un français qui arrive au Québec, puis il, il entend certaines expressions, mais des fois, tu les entends les réutiliser, puis tu fais Ok, je comprends, là, mais c'est pas comme ça que ce, cette expression-là s'utilise là, personne ne comprend ce que tu veux dire. T'sais. Euh, t'sais, y a, y a, comme ben, je sais pas moi, les mots gossés des, des trucs du langage populaire francophone, ils ont leur sens, ils ont un sens précis. Puis si tu sais, personne ne dit je suis en train de gosser une tarte. Là. Non, Ou euh, je suis en train de gosser du pain. T'sais, personne n'utilise ça de même, ça a un sens précis mm-hmm. euh, qui doit être respecté. Sinon, c'est juste, sinon, en fait, ça donne le résultat qu'on vient de voir. C'est comme juste caricatural. Tout le monde a regardé ça. Je ne pense pas que les, les, les nationalistes amoureux de la langue ont regardé ça et ont dû comme faire Ok, mais quel est l'objectif les gens plus multiculturels ou whatever, ils ont regardé ça et ils ont fait « oh shit, c'est, c'est spécial ». Puis les jeunes ont regardé ça puis ils ont juste fait « ok, boomer ». Oui, définitivement.
1: Mais en fait, c'est ça, je pense que le côté cringe venait du fait qu'on avait vraiment l'impression, parce que ça, je pense que ça nous vient d'Eddie Van Roberge, de hein, ben oui. son ministère, là. un des trois ministères qui a rapport d'une certaine manière avec la langue française là, depuis le, la réélection du gouvernement de la CAC, bon, peu importe, mais… Je crois que ça faisait, tu sais, pour ceux qui ont déjà vu le mème de, de l'acteur Steve Bouchemi, qui arrive comme dans une polyvalente, puis il arrive, How oh, do you do, fellow kids? Puis ceux qui, qui savent c'est qui c'est Steve Bouchemi, vous irez voir son visage. Il n'y a pas le visage d'un, d'un jeune, là. Puis là, il arrive avec sa calotte à l'envers son skateboard sur le dos, puis c'est comme, How oh, do you do, fellow kids? Ben, ça, c'est, c'est à ça que ça me faisait penser. C'était Eddie Van Roberge
0: qui essaie d'avoir l'air cool, puis c'est complètement raté,
1: finalement. C'est...
0: Oh, oui, eh ben moi, moi, j'avais écrit en, en retweetant le truc, j'ai dit, on dirait que c'est Jocelyne Le Radio Enfer, qui, qui a écrit le scénario. <rire> Écoute, c'est, c'est, c'est capoté, là, ce qu'ils ont fait. Là. C'est, j'essaie de chercher pendant que je te parle. Jocelyne Le Tendre, les six ouais, ouais, auditeurs Oui, ben oui. C'est juste magique. Là. <coughs> la, 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 pour ceux qui n'ont jamais vu Radio Enfer, c'était une série culte québécoise pour ados où tu avais une psychologue qui essaye de faire la psy jeune et cool, qui veut s'intégrer aux jeunes, mais toutes les expressions qu'elle utilise n'existent pas. Elle les a y elle les a inventés puis là j'en ai d'autres quelque part euh, bon t'avais le fameux yo les jeunes euh, <rire> cette annonce là me fait fondre le hagen oh boy tout est kit kat dans le shake and bake yes. euh, full veg au cube snap dans le jiffy pop sam swing le plexiglas gil deep and delicious dans le grappy Les talons hauts me pètent le tout pète. Et ça devrait dégeler la Wonder Bar. On comprend, c'était une série parodique. -hmm. Ça met vraiment, je trouve, ça mettait vraiment en lumière une attitude qui existe chez certaines personnes plus âgées. Puis des fois, plus âgées, pas tant que ça. Ça peut être quelqu'un de 30 ans qui essaye de faire ça. Oui, oui. Genre qui arrive euh, avec une gang de personnes qui ont euh, 16, 17 ans puis c'est comme, « Hey, yo, les jeunes, c'est cool, hein? » Puis là, t'es comme, « Ouais, non, va-t'en. »« Ouais, va jouer dans le trafic. <rire> » ben cette pub-là m'a fait un... Puis j'ai, j'ai de la misère à comprendre pourquoi la clientèle qui est ciblée, c'est des, c'est des jeunes francophones. Tu sais, dans le fond, si mettons, mettons que c'est vrai que le, le français est en déclin au Québec, là, pourquoi tu cibles ceux qui le parlent déjà dans tes publicités? C'est quoi, le, c'est quoi l'objet? Parce qu'on sent objectivement, là, qu'on soit fédéraliste, souverainiste, peu importe, là, identitaire, multiculturel, peu importe l'étiquette qu'on a, là, le français n'est pas en déclin parce que des jeunes utilisent des anglicismes? Non. Le, le français, s'il est en déclin, c'est pour des raisons démographiques, c'est pour des raisons euh, des raisons d'immigration, peu importe, là, qu'on soit pour ou contre, là. mais c'est pas parce que les jeunes parlent le franc je, je, en fait, j'aimerais qu'on m'explique quel est Mais le but euh, là Il y en a quand même qui sont détonnants de
1: cet avis-là. Comme tu sais, mettons, ils disent, euh, j'ai entendu ça, des gens qui vont dire ah, « le français est en déclin en France » parce qu'ils disent « McNugget » qu'il y a McCroquette ». Tu sais, quand même des gens…
0: Oh <rire> ouais, ouais, ouais,
1: ouais, 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 parce qu'ils n'ont pas francisé ou ils n'ont pas traduit ouais, ouais. le menu chez McDo, « le français est en déclin en France
0: ». Ah oui, fait que que nous autres, vu qu'on a traduit « Pulp Fiction » par « Fiction pulpeuse », on protège la langue, c'est ça. Non, il
1: ben, y en a qui pensent ça pour vrai. Je ne pense pas que c'est sont majoritaire dans le, dans le courant des caribous, là, mais tu as quand même des gens qui tiennent, euh, qui, sont, qui, sont, qui sont à cette enseigne-là. Tu sais. Mais effectivement, c'est un, c'est un bon point que tu amènes. Effectivement, moi, je trouve qu'on rate complètement la cible parce que si c'est de rejoindre les jeunes, manifestement, c'est raté. Les plus vieux, ça ne s'adresse pas à eux, ça n'a pas rapport. Pis les anglophones, bon, je, c'est pas un sondage très exhaustif là, que j'ai fait en fin de semaine. Là, ça, c'est encore moins un recensement, mais j'ai fait le tour auprès de quelques anglophones le week-end dernier, puis ils n'avaient même pas entendu parler de ça. Là, là, donc, euh, tu sais, je veux dire, je, je trouve que c'est de l'argent jeté par les fenêtres, finalement. Je veux dire, tu sais, si on. Je pense que l'idée, quelque chose qui est à faire, si on veut s'assurer que le français soit mieux parlé et tout, ben c'est de cibler les bonnes cibles. Puis, encore une fois, tu sais, les mauvaises cibles, parce que tu en as beaucoup qui sont du genre, euh, autant que je disais, je ne pense pas que sont majoritaires ceux qui disent, ah, oh, euh, McNugget, c'est mal. Tu en as quand même par ailleurs qui disent, ah, oh, il ne faut pas dire bon matin, c'est un anglicisme, parking, c'est un anglicisme, mais on s'en fout un peu des anglicismes, pour vrai, je veux dire, je ne suis pas linguiste, mais tu sais, une langue, bon, tout le monde sait que le français d'aujourd'hui n'est pas le même que celui en 1700, par exemple. Une langue, ça évolue au terme d'emprunt à d'autres langues, d'échanges culturels et tout ça. C'est pour ça que bon, tu sais des fois il y, y a des mots qui sont ajoutés au dictionnaire, des choses comme ça. Bon, ben en quelque part je vois pas ça comme une menace au français le fait qu'on se mette à dire bon matin finalement. L'important c'est que c'est qu'on se comprenne. Qu'on ben, comprend... bon matin
0: si tu es en français ou c'est pas en français, tu sais à la limite tu me dirais de, de, de maintenant tous les gens disent good morning. Je te dirais ouais, c'est peut-être un peu spécial mais ils disent bon matin donc ils ont traduit une expression. Voilà. se l'ont approprié. Un... Moi, même, j'irais plus loin que ce que tu es en train de dire là. Je pense que cette fixation-là sur les anglicistes, sur le franglais, euh, vient qu'à parce qu'il y a un côté très boomer à ça, mm-hmm. très. Euh... Pis, je, j'utilise, le boomer, euh, j'utilise le mot boomer dans le sens, dans le sens ok boomer du terme. Mm-hmm. Là, on comprend, là, je suis pas en train de, de pointer du doigt à nos auditeurs qui sont plus âgés. C'est pas de ça qu'on parle. Mais. Ça fait très bonhomme. Ça fait, ça fait curé, ça fait moralisateur. Puis ça, ben, ça pogne pas auprès des jeunes. Ils sont comme, voyons, je vais te dire ce que je veux, là. laissez-moi tranquille. Puis je trouve que même justement, ça rebute les gens qui peut-être auraient une sensibilité à ça, dire ben, le français c'est important. Puis ils sont comme, ah, ben moi, la police de la langue, puis la loi 101, puis tout ce que vous voulez, là, ça m'énerve. Euh, on se souvient du fameux vidéo, de, de, de la fameuse vidéo de, d'acide Blay où il sortait d'un de son bar où il travaille, puis il disait que l'office de la langue française n'était pas assez et on lui disait qu'il fallait qu'il enlève le mot « shooter » du menu. Et lui, il était là. Ben là, de quoi « shooter » C'est, c'est, c'est tellement un mot qui est... Un shooter d'alcool, c'est tellement un mot qui est intégré dans la langue ben oui. qu'on ne sait même pas, en fait, là, qu'il y aurait un mot français pour ça. Puis tout le monde était là. Ben là, « shooter », c'est, 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 c'est le seul mot que tout le monde utilise. ce que vous voulez? Il a été francisé, en fait, ce mot-là. Mm-hmm. « Shooter », c'est un mot en français, maintenant. Il a été assimilé par la langue. Et les gens qui l'utilisent, ils ne l'utilisent pas en se disant c'est un mot d'une autre langue. Ils l'utilisent parce que c'est, la... c'est maintenant un mot francisé comme Internet. Les gens n'utilisent pas Web. Ils n'utilisent in... ben, pas la toile. Web. Ouais, c'est, c'est ça, ils n'utilisent pas la toile Puis ils n'utilisent pas genre... Euh, tu sais, tous les mots un peu bizarres qu'on a. T'sais, ces mots-là n'existent juste que dans, dans des documents du, du gouvernement. Là. Personne n'utilise l'info nuagique. Ben. Tout le monde sait c'est quoi le cloud. « Ah, t'es-tu dans le cloud? »« T'as-tu un truc sur Google Drive ou dans le iCloud? »« Oui ou non? »« T'as-tu le tour autour de toi? »« Est-ce que tu as un abonnement dans l'info nuagique? » Pour voir ce que les gens vont te répondre. Personne ne sait c'est quoi. C'est du langage de technocrate. Et au final, dans l'exemple d'Acide c'était le gars de la langue française où la fille disait « Il faut que vous utilisiez le mot « rasade
1: Ah oui, c'était ça. Une razade.
0: Lui, il était comme, « De quoi? Une quoi? » Tu sais, à un moment donné, une langue, c'est pas mort. Tu sais, tu le disais, la langue évolue, on, a, on, 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 on inclut des nouveaux mots, on inclut des nouvelles affaires, puis tu sais, à un moment donné, on s'en rend plus compte que euh, ce sont des mots qui arrivent d'ailleurs. D'ailleurs, c'est l'histoire des langues en passant. Le français, avant d'être la langue noble que ces gens-là aiment défendre, c'était une version bâtard du latin. hum mm-hmm. Puis, à l'époque, les gens tu se sais disaient, ils disaient, hey, c'est rendu dégénéré, les gens ne parlent plus le latin, ils parlent le français, puis d'autres langues issues de ça. D'où le, le, le fait que les messes, vu que c'était la haute société, se faisaient en latin jusqu'à a quand même assez récemment de ça. Là. Fait tu sais, c'est, c'est, c'est vieux comme le monde, ce débat-là. Mais, tu sais, moi, je me dis tout le temps, le but, c'est quoi? T'sais, leur but, c'est quoi, au final? C'est d'écoeurer le monde ou c'est vraiment de protéger la langue française? Parce que à la limite, je ne te dis pas que je suis pour ou je suis contre une genre d'initiative de même. Mais moi, je me dirais, hey, aujourd'hui, il y a des bourses pour tout puis n'importe quoi. À la limite, si tu veux favoriser le français, ben, tu crées une bourse d'études destinée à gens dont la langue maternelle n'est pas le français. Tu dis si tu veux faire tes études supérieures en français, tu es éligible à une bourse d'études, je te dis, Encore là, je ne dis pas que je suis pour ça ou contre, je ai même pas réfléchi. Mais c'est une idée que, à, à la limite, je me dis, c'est déjà une action positive d'un cœur pas le monde. C'est quelque chose qui qui a un certain sens, tu as une incitation euh, monétaire. Tu sais, tu tu peux avoir des choses comme ça qui peuvent être pensées ou qui peuvent être envisagées. Ou je ne sais pas, moi, par exemple, tu fais partie de telle minorité linguistique, bien, tu as des avantages fiscaux si tu t'en vas t'établir dans une région du Québec. Ou je ne sais pas, moi. on pourrait penser à 2000 affaires possibles qui ne sont pas faire des espèces de pubs infantilisantes pour écœurer, euh, écœurer le monde.
1: Bien, moi, c'est ça que j'aime dans cette proposition-là. Tu, sais, tu dis, d'un, c'est l'aspect incitatif. Tu sais, puis là, c'est notre ami Vincent du trio économique qui est l'expert sur les questions sur l'importance des incitatifs dans nos vies, mais tu sais, moi, c'est ça que je trouve l'aspect incitation, je trouve ça attirant. Puis également aussi, pour reprendre un terme que j'avais employé à la fin d'un podcast récemment, c'est que c'est n'est pas ringard. Tu sais, je trouve que justement, ce côté-là, le côté « ok-boomer », bon, pour être pour franciser, faire plaisir à certains, justement qu'on pourrait, tu sais, c'est le côté un peu ringard dans la défense de la langue. Et comprenez-moi bien, c'est pas de défendre la langue qui est ringard, c'est de la manière qu'on le fait, des fois, qui qui, qui amène ce côté-là ringard. Bien, je trouve qu'effectivement, c'est contre-productif, puis au contraire, ça ne rend pas service à la langue française. Alors là, euh, ben bien, c'est ça, c'est d'y aller vers les bonnes cibles, mais encore une fois, non, on on dépense. Bon, dans le budget du Québec, ce n'est peut-être pas la fin du monde, mais mais bon, quand même, je considère que c'est quand même une perte d'argent, cette publicité-là, ça rate complètement sa cible, c'est un petit peu ringard finalement, ça va donner quoi? Ça va aider en rien? Et justement, je regardais récemment, juste pour revenir sur le fait comment que les gens, je trouve, ne sont pas au poste des fois, là, c'est que je voyais, c'est à peu près deux semaines, je t'avais envoyé, envoyé le lien. J'sais, c'est que Radio-Canada, tu j'avais parlé dans un précédent podcast l'an dernier, comme quoi que bon, le français au cégep, là, que, ben, que, oh, que, qu'au cégep, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, notamment les cours de français et tout ça, qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup de difficultés à écrire. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Bon, « Urgent d'agir pour améliorer la maîtrise du français au collégial », c'est des trois expertes, si je me rappelle bien, qui ont fait quelque chose comme 45 recommandations. Et la première recommandation, c'est d'amener des cours de grammaire en français au collégial. Mais ça, je trouve ça très drôle parce que si tu dis…
0: C'est un un une catastrophe, créer. là. C'est en, fait ce qui, ce qui, en fait, ce rapport-là, ce n'est pas un problème sur le français au collégial, c'est un problème sur le reste du système d'éducation qui n'est pas capable d'apprendre à écrire au monde.
1: Ben non, c'est ça. Fait qu'en gros, ce que c'est... En gros, moi, ce que je lis là-dedans, ma lecture de ça, c'est que on n'est pas capable de faire. Les gens finissent le primaire puis le secondaire, ils ne sont pas capables d'écrire le français comme du monde en sortant de là. Ça fait quand même quoi 12 ans d'études. Donc, on va en rajouter deux autres ou peut-être trois pour les techniques. Je ne me rappelle plus les, 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 les fins détails du rapport, mais on va rajouter une coupe d'années de plus au collégial. C'est de faire plus de ce qui ne marche pas <rire> dans le fond. C'est que commencez donc par vous assurer que les cours de français, ce n'est pas une critique contre les profs ou quoi que ce soit, mais pourquoi ne pas s'assurer davantage? C'est mettre les ressources, que ce soit financières, humaines, peu importe, puis je consens que c'est que ça prend des efforts, mais faisons-les, les efforts. Parce que de toute façon, je suis Les cours de français au collégial, ça va prendre des efforts, puis du personnel, puis tout ce que vous voudrez aussi. Je me disais en quelque part, au lieu de faire plus de ce qui ne marche pas plus tard, c'est, prenons le problème à sa source. Comme on, j'avais déjà dit, c'est plus facile d'apprendre une langue plus que tes jeunes, c'est quelque chose de quand même assez universellement reconnu. À ce moment-là, met, assurons-nous quand les gens finissent primaire, puis après ça, secondaire, que, c'est sûr qu'à la fin du primaire, début du secondaire, tu ne peux pas écrire comme un, comme un philosophe ou quoi que ce soit, là, on est tous d'accord, mais il y a quand même qu'il y ait vraiment acquis les notions, ce qui n'est pas le cas présentement. Fait que moi, je vais dire, acheter des cours de français au collégial, ça m'apparaît encore mettre des ressources au mauvais endroit. Donc, faisons d'abord en sorte que ça marche comme du monde au primaire, au secondaire, au enseignement du français, puis que les jeunes ils ont vraiment une bonne acquisition des connaissances, oui, on verra par la suite s'il y a lieu de faire autre chose finalement. Je ne sais pas ça. Je m'exprime mal, ça. Je trouve que c'est de la diversion jusqu'à un certain point, honnêtement. Je ne sais pas quoi, comment tu vois ça, là, mais je ne sais
0: pas. Ben, tu sais, c'est parce que j'ai... je me dis tout le temps là-dedans, on... c'est, un, c'est un désaveu qui est fait, là, l'article dont tu parles. C'est... En gros, ça vient dire que les gens arrivent illettrés au Cégep. Mm-hmm. Donc, la solution, c'est de corriger le problème rendu là. À mon avis, non. Déjà? Je peux combattre. Il y, a, il y a comme deux volets à ça, c'est-à-dire que ceux qui ont déjà passé par le processus, tu ne peux pas y retourner à l'école primaire. Là. Fait que ça, je suis à la limite, je peux comprendre. Euh, je pourrais comprendre que euh, au Cégep, tu as peut-être un test de français et si c'est vraiment mauvais. Ou encore que ce soit la- la- laissé à la discrétion des professeurs de littérature ou des autres professeurs à dire à un-, un moment donné, euh, euh, excuse-moi, tu m'as redonné ta copie euh, pour ton travail. Il y a 450, pour, 450 fautes d'un travail de deux pages. Ben, écoute, je te suggère très fortement, si tu veux réussir le cours, ou même conditionnel à ce que tu réussisses le cours, de t'inscrire dans le temps il y avait, il appelait ça le café à, au Cégep, puis tu avais oui, d'autres il, affaires comme ça. Le tutorat, euh, les parents, genre oui. de tutorat. Moi, je pense que ça, c'est des affaires qui peuvent exister, qui peuvent peut-être même être plus euh, mis de l'avant. Mais à un moment donné, ça ne peut pas non plus devenir un système. Le, le Cégep, ça ne peut pas être une place où on rattrape. Euh, les ratés de l'école primaire et secondaire. D'abord, qu'est-ce qu'on fait avec tous ceux qui ne sont pas allés? Ben, c'est ça. Tous, ceux, tous ceux qui n'y vont pas au Cégep et qui décident de rentrer sur le marché du travail ou qui vont faire des cours de formation professionnelle. C'est, ça veut dire qu'on laisse ces gens-là être complètement illettrés. Bon c'est, point. C'est, 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 ça ne marche pas non plus. Là. C'est pas tout le monde qui va au Cégep. Là. Fait que la réalité, le problème, c'est qu'il faut aller en amont de ça. C'est, ben c'est, oui. ben là, peut-être que, peut-être qu'un petit peu moins de cours sur Krishna et Bouddha, puis peut-être qu'une coupe de dictées trouées, ça pourrait faire l'affaire, mais ça. Est-ce qu'on a encore envie, est-ce, que le, est-ce qu'on considère encore en 2023 que le but de l'école, c'est d'apprendre aux gens à lire, écrire, compter, ou on pense que le but de l'école, c'est d'en faire des bons citoyens, trieurs de déchets, euh, postes, ce genre et pas tant de choses? T'sais, ça aussi, c'est une réflexion qu'on va être. C'est, c'est plate, là, je sais que c'est plate, mais on va être obligé de l'avoir, mener cette réflexion-là, quel est le rôle de l'école? Ben moi, je pense
1: que le problème, c'est parce que si les gens ne savent pas écrire à ce point-là, ils n'auraient même pas dû se rendre au cégep au départ, ils n'auraient pas dû être accepté. Ça aussi, c'est un problème que finalement, tu te dis il n'y a, a à peu près plus personne qui coule, ou en tout cas, c'est plus difficile que c'était auparavant de couler, un, couler son année et de redoubler finalement. Là, tu te au cégep, tu es un jeune adulte, ne l'oublions pas, tu ne sais pas écrire. Là, on viendrait changer les règles en cours du, de, de route pour te retarder. Je pense surtout aux gens en formation professionnelle ah ouais. et technique. Là. Tu te dis, ceux qui sont en technique, au collégial, qui finalement sont bloqués dans leur métier parce qu'ils n'arrivent pas à passer la fameuse épreuve uniforme de français, le UF Tu dis, moi, je sais que ça aussi, c'est tout controversé, mais moi, tout cas je trouve que le UF, c'est plus je trouve que c'est plus malcommode qu'autre chose. Parce que bon, il y a des gens qui vont, ils vont étudier, ils vont, la, ils vont passer sa fesse pour passer à autre chose. Puis tu sais, est-ce qu'ils vont avoir plus acquis leur français pour autant? Pas vraiment. Ceux qui n'avaient déjà pas de problème en français, bon, pas de problème, ils vont le faire temps-là, qui restent à qui sont retardés d'une session des fois plus parce qu'ils ne sont pas capables de passer leur EUF, qu'on retarde leur entrée sur le marché du travail, que de toute façon, finalement, l'EUF, ça ne changera pas grand-chose dans leur vie, il n'y aura pas de véritable acquisition de connaissances. Ça aurait été tellement mieux. T'sais, c'est ça. Je, moi, je suis plutôt d'avis de dire, ben pour ceux qui, le, pour ceux qui n'auront pas pu bénéficier du, d'un programme revu et corrigé de français au primaire et au secondaire, ben, tant pis, coupons nos pertes. Pis, je veux dire, il euh, y en a qui vont dire que c'est un peu les sacrifier, mais en même temps, c'est parce que de toute façon, il, ça ne marchera pas plus. Ils ne pas plus, le français, quand ils finissent, non, par c'est ça. Au, passer à travers du cégep, ça n'a ça rien changé. Encore une fois, mettons les efforts aux bonnes place, il me semble que c'est pas, euh, je ne vois, vois pas autre chose que ça à faire. En tout cas, ça m'apparaît paraît beaucoup plus pertinent. C'est sûr que les budgets ne sont pas les mêmes, on s'entend, mais dans un contexte que comme n'importe quoi, les ressources sont limitées. On pourrait tu faire un peu moins de Yo les jeunes, s'il vous plaît?
0: <rire> oui, exact. Ben, c'est ça. Mais, puis, c'est, mais c'est exactement ça. C'est que euh, Eddie Van Roberge, qui maintenant n'est plus à l'éducation, mais quand même, c'est interrelié parce que lui, était là. là il est rendu, euh, il est rendu au ministère du Caribou et de je ne sais pas trop quoi. Ouais,
1: c'est
0: ça. Et là, ben, il est encore en train de parler des mêmes affaires. Que, euh, quelque part, il y a, il y a Mané, ils peuvent se parler aussi, il peut parler à son euh, à la personne qui l'a remplacé tu à un moment donné, que lui se mette en mode Jocelyne Letendre avec des pubs ridicules, yo les jeunes, ça se lâche dans le Jiffy Pop, puis je ne sais pas trop quoi. Euh, à mon avis, c'est un, un énorme show de boucan, une énorme opération de détournement d'attention pour cacher justement l'éléphant qui est dans la pièce qui est… Ben, s'il y a une régression du français, d'un, n'est pas liée au fait que les gens utilisent des anglicismes, ça, ou enlevez ça de votre tête, non. Euh, elle est liée à toutes sortes d'autres facteurs. Et de deux, ben, tu as des jeunes que leur principal problème, ce n'est pas qu'ils utilisent euh, des mots en anglais, c'est que leur propre langue leur est tellement mal enseignée qu'ils ne sont pas capables de s'exprimer clairement dans cette langue-là, ils ne sont pas capables de l'écrire non plus, et je te dirais même de la comprendre à certains égards. Parce que ça, c'est souvent un truc dont on ne parle pas, mais parce que c'est un peu invisible. L'écriture, c'est visible. La lecture, c'est invisible. Mm-hmm. Euh, si ces gens-là savent à ce point-là pas écrire, je t'annonce qu'ils ne savent probablement pas très bien lire non plus. Et ça oh. explique pourquoi, des fois, il y a des gens qui font des commentaires ou disent des choses. Tu te dis, mais voyons, ça n'a pas l'air à quelqu'un dénué d'intelligence. Tu sais, ça a l'air d'une bonne personne qui. A, qui, qui est intelligente et tout, ouais, mais a des problèmes de lecture qui n'ont jamais été décelés. Puis une phrase sur deux, elle ne comprend pas tout à fait le sens de ce qui est écrit. Et ça, c'est malheureusement c'est invisible, tu t'en rends compte par, de manière par déduction, si on veut. Là. Mais moi, je pense que y a, y a, y a, c'est vrai qu'il y a peut-être urgence d'agir dans la demeure, mais c'est certainement pas en allant voir des gars avec. Euh, habillé en skateux, en train de dire euh, « ouais, là, quand vous dites « checker », vous pourriez dire « regarder à la place, hein, tu sais, oubliez pas, notre langue est en péril. Tu sais, ça me paraît tellement superficiel comme débat, là, c'est le, le débat de fond, dans le fond, il n'est pas là pour en tout. Là. Non, c'est ça, puis puis moi, je, à l'époque, quand j'étais au cégep, j'étais vraiment
1: outré de voir comment il y avait effectivement, il y avait des gens qui ne savaient pas écrire, puis je disais « on est censé être à l'éducation supérieure », parce que c'est ça, c'est de l'enseignement supérieur, cégep université, ça paraissait pas bien, bien, avoir la rédaction de plusieurs, plusieurs des gens en classe, tu sais. Mais moi, juste, puis autre chose aussi, c'est, un, c'est, c'est quelqu'un qui me disait ça la semaine passée, puis j'avais répondu quelque chose, dont je vais vous faire part, puis il m'avait donné le point, ce qu'il disait, oui, mais il y a une responsabilité parentale là-dedans aussi, je suis d'accord. L'affaire, c'est que ces parents-là, ils ont passé par le même système d'éducation un peu so finalement. <rire> tu sais, je veux dire, les X, eux autres aussi, là, le S ça, ça commençait à en reperdre, là, là c'est, c'est juste de, de, de mal en pis mais c'était pas, tu sais, les boomers, pas mal moins, mais tu sais, la génération X, pas mal un peu le même genre de programme d'éducation que les plus jeunes, fait autres, ça ne date pas d'hier, je ne suis pas sûr que quelqu'un de 45 ans, euh, c'était, si, c'était si formidable que ça, ces cours de français, je suis loin d'être un de ceux qui disent, c'était mieux avant, c'est mieux avant, Il y a toujours qui, qui ont une vision romantique du passé. Mais en matière d'enseignement, en tout cas, on n'a pas nécessairement l'impression que ça s'améliore à euh, avoir les résultats en français puis comment que les gens justement s'expriment à l'oral, à l'écrit ou quoi que ce soit. Donc.
0: Non, puis tu sais, à un moment donné, les parents aussi ne peuvent pas prendre en charge l'intégralité de la formation non, non. de l'enfant. Tu sais, la job du parent, ça peut pas on ne peut pas s'enligner dans une, dans une vision de l'éducation où ben, la job des parents, là, ça va être de constamment reprendre et refaire ce que les enfants apprennent à l'école. Ça ne marche pas, ça il y, y a juste 24 heures dans une journée. L'enfant, euh, l'enfant, tu prends pour acquis que quand tu le laisses partir à l'école, là, ben là, le contrat, c'est que, garde. moi, je paye des impôts, puis l'enfant, là, il va à l'école, puis vous, il apprenez à lire, écrire, compter, puis être un moindrement fonctionnel. Tu ne peux pas commencer à dire, « Ah, ben là, vu que ce système-là ne marche pas, le soir, je prends mon enfant par la main, puis j'y apprends à lire, parce que son professeur n'est pas capable de le faire. » Je comprends, tu peux l'aider, tu peux le supporter, mais ça ne doit pas être de A à Z. Euh, puis oui, oui, les parents les plus dégourdis, puis les plus des fois en moyen aussi, vont prendre la, vont prendre sur eux-mêmes de dire mm-hmm. « mon fils ou ma fille n'est pas capable d'écrire, je vais y payer un tuteur par les soirs, puis on va régler ce problème-là. » Mais c'est encore là, c'est un bang là, tu sais, c'est, c'est, ça ne devrait pas être, être comme ça. T'sais, c'est un peu comme si tu me disais « moi, j'ai, j'ai, j'ai décidé finalement, je vais être boulanger, je retourne à l'école, je m'en vais faire un cours en boulangerie, puis à l'école, ils t'apprennent rien, puis tu n'es pas encore capable de faire un pain. » Puis je te dis, ben là, demande à ta mère, elle a déjà fait du pain, elle doit le savoir. Fait qu'elle va te le montrer. ouais, mais j'ai pris un cours de boulangerie, sacrément. Je m'attends à ce qu'on me monte à faire du pain. Ben oui, ben ça, c'est
1: comme pour pas mal d'affaires dans le modèle québécois, c'est qu'on paie des taxes et des impôts. Pourquoi, finalement? Il y en a qui font la distinction entre le mot éducation et instruction. C'est une distinction que je trouve intéressante. Vous mettons l'éducation, de cette bien élevé, se comporter en, en société. Ça, c'est vrai que ça va relever davantage des parents. Mais ce mm-hmm. qui est de l'instruction, la formation, l'enseignement, ça relève d'abord de l'école. Parce que, justement, les professeurs ne sont pas à la maison, ils sont à l'école. Fait que c'est effectivement qu'à ça, s'ils ne sont pas capables. Si l'école n'est pas capable de remplir sa mission première, c'est tant qu'à ça, pour qu'on ne pas l'école à la maison, finalement?
0: <rire> ben, c'est ça, c'est, c'est, c'est la question qu'on peut se poser. Écoute, euh, on ne réglera pas cette question-là à, à, à soir, mais c'est, c'est ça pareil. Écoute, je pense que ça amène à réflexion. Je suis curieux de voir ce que les auditeurs en pensent, là, de la pub, de cette question-là du français. Je sais qu'il y a du monde qui sont super sensibles à ça, d'autres, ça les touche moins. En général, les gens qui vivent plus dans la région de Montréal ont une sensibilité plus élevée pour ça parce qu'ils voient plus l'impact que ça peut avoir. Euh, après, moi, ce qui m'intéresserait, c'est les solutions. Mm-hmm. C'est quoi les solutions? Qu'est-ce qu'on fait? Là? Faire des pubs pour écœurer le monde, moi, je ne suis pas sûr qu'on règle grand-chose avec ça. Fait que ça passe-tu par l'école? Ça passe-tu par… C'est quoi, en fait, c'est quoi la solution pour ça? Là? Moi, j'aime, c'est ça que j'aimerais savoir. C'est ça qui m'intéresse. Fait que s'il y en a qui qui ont quelque chose de constructif à proposer, ce serait intéressant que vous le fassiez dans les, dans les commentaires puis euh, qu'on puisse avoir une discussion éclairée là-dessus, peut-être dans un autre. Peut-être si les commentaires sont assez, assez pertinents ou il reviendra dans un, dans, un, dans un autre édito. Okay. Sur ce, bien, on, on va passer à la partie Patreon. On voulait… Euh, bien, en fait, il y, a, il, y a un, il y a un peu un truc cocasse sur le, le ministre de la Santé euh, de, de, ontariens dont on voulait ma, euh, mentionner. Euh, Imagine-toi donc qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont presque fait un effigie. Ce le... n'est pas,
1: c'est pas le ministre de la Santé, c'est la directrice de santé publique de la oh, région c'est de, la, Toronto. C'est, c'est,
0: c'est la de Toronto. c'est la Aruda de Toronto, c'est ça. ça. Je, je c'est Je me, me mélangeais de, de personnages. Et euh, on va parler aussi de notre ami Fitz et de, de ce qu'on a appris, je pense, c'était pas via l'article de David Decoteau, Euh, sur le fait que Volkswagen, qui se cherchait un endroit pour ouvrir une de ses usines, a choisi, tiens donc, euh, l'Ontario, notre voisin, et va être alimenté, je pense, au gaz naturel, alors que nous, euh, on aurait pu l'avoir, et supposément que la raison officielle, c'est qu'on n'a pas de courant. On n'a pas de courant, fait que chers amis, j'espère que vous avez parti votre lave-vaisselle juste à minuit, à soir, et que euh, vous allez régler votre thermostat à 17 maximum, parce que, euh, ça prend de l'énergie pour chauffer des usines. Sur ce, ben, on passe à la partie euh, Patreon, donc patreon.com slash